0: temporada número 2 del podcast de Libreprenor. Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria. Nuestra acción cotidiana Y así podemos ver la vida en clave de libertad No te vayas que ya volvemos con más Hola a todos Hoy es un día especial En el que siempre dedico Un buen rato al proyecto de Tenor, Además de organizarme y pues replantearme las cosas, priorizar en lo que tengo que priorizar y bueno, pues poner orden y he querido dedicar este episodio a algo que nos jala desde arriba algo que nos levanta, ok en muchas ocasiones nosotros eh, hemos tenido que sacar fuerzas de abajo, sacar fuerzas de... Vamos a decir, como dicen en mi tierra, hacer de tripas corazón. Pero hay otros elementos fuera de nosotros, fuera de nosotros que nos sacan adelante. Hoy estaremos conversando sobre esperanza y entusiasmo. Dos cualidades que son trascendentales para nuestro camino me gusta la fábula del Hobbit y por ahí hay un episodio nuevo de la historia de Game of Thrones y todo ese tipo de historias que son bastante inspiradoras porque tratan temas muchas veces profundos, fantasiosos que se parecen más a la realidad de lo que creemos. Esperanza y entusiasmo. Muy bien, comenzaremos como acostumbramos en esta temporada, tratando el, pues, estas virtudes o estas cualidades o estas dimensiones de, del emprendedor. O, ¿sí? del emprendedor. Y de la persona que defiende la libertad. Este conectando con el emprendimiento. Eh, han pasado varios años desde que he decidido emprender. Y en el o quizás han pasado pocos años comparando, pues, no sé, ocho años, ocho nueve años han pasado. Pero incluso antes he tenido un espíritu, digamos, aventurero en ese sentido de, de abrirme, de, no sé, mí, en mi vida he tenido, he viajado bastante. Eh, no estos viajes así de, de placer y disfruta, aunque los he tenido. Eh, me refiero a viajar porque, bueno, te tienes que movilizar, tienes que ir de aquí a allá y construir tu vida, construir tu futuro hoy en ese proceso he tenido que emprender he tenido mucha incertidumbre no preocupaciones sino incertidumbre, como que wow, cómo será acá cómo será allá, muchas preguntas por supuesto y en esto del emprendimiento hoy me me planteo que uno se va transformando no es de la noche a la mañana, es que la práctica te lleva a, a cambiar. Soy otra persona hoy. Eh, trato, trato, de trato conservo conmigo pues, lo que mi familia, mis amigos y yo consideramos que es lo mejor de mí. Y he tratado de alejar de mí lo que no. Y así, un poco trillada la idea, pero no por trillada es poco importante. Um, la esperanza y el entusiasmo han sido fundamentales en este proceso. Y por eso hice el comentario a esta experiencia personal. Eh, porque cuando, de hecho en el arte de este podcast, ven un faro, eh, y hace poco eh, mi primo Néstor me hizo un regalo, bueno, toda mi familia este, me hicieron un regalo de un faro inspirador que tiene que ver con el logo que diseñamos juntos en familia, Sobre el proyecto de José Belandia Realtor, o agente de bienes raíces. Y me encanta el faro, me encanta la torre, como como algo real. Hemos escuchado que hay gente que construye castillos en el aire, y eso pues no es un castillo. Pero cuando alguien construye un castillo en la vida real, o vemos un castillo que ha sido construido en la vida real, nos asombramos ante su grandeza, ante su fortaleza, y en la idea del faro ilumina, y es como que wow, en noches de tormenta, hay una fábula alrededor de todo esto del faro, que, que te mantiene ahí vivo, que te dice ven por acá, es por acá, el faro aguanta el sol, las sombras, la lluvia, las olas, aguanta tanto, y aferrarse o... Tener visto el faro, tener de cerca el faro que te lleva a tierra firme o que te conduzca en tu camino es fundamental. Ese faro son muchas veces, sí, bueno, sí, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestros principios, nuestra disposición al cambio también. No, no tanto aferrarnos a lo que yo somos y yo soy así y ya está. No, sino que estamos en constante transformación, cambio. ¿Ok? Sin, sin entrar en profundidades filosóficas sino sencillamente pues el mercado cambia la gente cambia, los intereses de la gente cambian y uno a ese paso va haciendo los ajustes necesarios igual que nuestro negocio por ello la esperanza es como ese faro que te dice, hey tranquilo eh, todo va a estar bien todo va a estar mejor mientras hay vida hay esperanza entonces esas, esas son las primeras pinceladas de, la, de las ideas sobre alrededor de, del emprendimiento, la esperanza. Y el entusiasmo, yo quiero citar fundamentalmente a Huerta de Soto, uno de mis favoritos economistas como el de muchos otros. Eh, Huerta de Soto dice que aprendió que entusiasmo quiere decir inspirado por el Espíritu de Dios. Este, o sea, imagínense, hace, hagamos el ejercicio. Eh, los que no tienen fe, pues hagamos el ejercicio de que un Dios existe. Y yo tengo fe, claro, pero los que no, los que me escuchan no tienen fe. Un ejercicio. Bueno, supongamos que ese Espíritu te llena por dentro o te te mueve por dentro y tú vas, wow, o sea, como con un superpoder, o o no con un superpoder, con todos los superpoderes en ti. Y con esa esa disposición o con esa sensación vas por el mundo, o sea, vas caminando, vas logrando cosas, superando obstáculos, sonriendo incluso cuando te va mal, el entusiasmo, al punto al que voy con esto del entusiasmo, es que hay una conexión espiritual. O sea, cuando nosotros interactuamos, percibimos cosas espirituales de la otra persona. O sea, hay como que unas sensaciones difíciles de describir que no tienen que ver ni con psicología, ni con lenguaje uh, uh, corporal, sino hay algo, hay un... Hay gente que le llama, hay unas vibras con la gente, ¿no? Hay una, eh, sí, un, un ímpetu, una cosa, lo hemos sentido. Todos tenemos algún referente que nos ha inspirado, que nos ha transmitido una, no sé, seguridad, calma, eh, como que tiene el control de su situación y, y está dándote apoyo, respaldo y, Siente una alegría profunda por dentro. Eso lo hemos visto en alguien en algún momento. Hagamos memoria y veremos que sí. Bueno, ese entusiasmo y esa esperanza nos sostienen cuando las cosas salen mal, cuando vemos un obstáculo más grande que nosotros o cuando sencillamente empezamos una tarea y no sabemos qué viene mañana o qué viene, pasó mañana. Tenemos una disposición, esbozamos una lista de tareas, un plan, pero nos lanzamos a la aventura. Salimos a la calle, vamos a buscar lo que vamos a buscar, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a interactuar con personas nuevas que no sabemos o que no pensábamos que íbamos a interactuar. Y hay una especie de, sí, de un descubrimiento que se va dando. Bueno, ese entusiasmo que sentimos por dentro, lo desarrollamos. Conectándonos con nuestros sueños, conectándonos con lo más genuino y con lo más sincero de nosotros. O sea, veamos, si tú tienes unas aspiraciones de realizarte en una idea de negocio, una idea comercial, una idea, no sé, de carrera, de trayectoria, hay que hacer una pausa revisar los motivos que te llevan a conectarte, no solo personalmente. Imagínate por un momento a cuánta gente puedes ayudar, influir en ella positivamente, a cuánta gente le vas a dar de ti. O no encuentro otra mejor palabra, a cuánta gente vas a bendecir con tu trabajo, a cuánta gente vas a bendecir con tu trayectoria, con con tu desempeño. Bien sea que vendas casas o compres casas, bien sea que remodeles, bien sea que, no sé, eh, hagas un podcast de libertad, bien sea que tengas una red social o hagas comida, ¿sí? hagas una pausa y digas porque tú te vas conectando con esa misión personal que tienes. Una misión que no puedo, o sea, en mi casa cinco, cuatro cinco personas podemos limpiar los platos, veamos, claro que sí, pero hay cosas que cada uno de nosotros no podemos dejar de hacer cosas muy concretas. O sea, en mi casa el músico soy yo. Y así, pues, el que tiene que ir a tocar música soy yo. Ya está. Eh, Y así, pues. Entonces, hay cosas que tienen que ver mucho con el llamado personal. Bueno, eh, conectarnos con eso nos va a, a entusiasmar las personas que nos rodean y que eh, se contentan con nuestro avance, que son empáticos, que son dolientes de nuestros fracasos, que nos dan lo mejor de sí, esas personas nos entusiasman y nos dan esperanza. Y vamos al caso, vamos a decir peor, hay muchos, muchos, muchos ejemplos de vida de personas que han tenido que comenzar de cero o a veces no de cero de menos trescientos mil de menos seiscientos mil de mucho menos y se han levantado la pregunta es cómo lo hicieron cómo se levantaron técnicamente y espiritualmente moralmente cómo wow cómo se incrementaron la moral cómo se se alimentaron, se llenaron, pues con muchísima esperanza y con muchísimo entusiasmo, con mucho empeño. Y estas ideas, eh, quiero finalizarlas con esperar sin desesperar. Hay gente que dice, no, no esperes nada, no esperes nada, perfecto, lo compro. Incluso el que no espera nada, espera que nada pase. <risa> tú, tú esperas nada, esperas que nada pase, ¿cierto? Bueno, esperar sin desesperar, sin, sin impacientarse, sin... Si nos veamos, disfrutemos el, el paseo, disfrutemos el paisaje, abriéndonos a la experiencia. De, de vivir la esperanza, la esperanza de, de sacar adelante nuestro negocio, nuestra trayectoria, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros sueños, eh, cabe destacar, sin, a, sin atacar a la libertad de otros, sin atacar al, a la conciencia de otros, sino en libertad, esperanza y entusiasmo. Si te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte comenta, comparte, disfruta hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar para que así podamos ver la vida en clave de libertad en los agradecimientos del día de hoy quiero mencionar a un grupo de personas que eh, va a parecer un poco raro, un poco loco esto, pero todos hemos tenido adversarios en, el, en nuestra vida, siempre. Este, Quien no haya tenido adversarios en la vida, wow, es que no, no me viene ningún ejemplo, no me viene ningún ejemplo. Si conoces algún ejemplo de al, alguien que no tenga adversarios, Eh, déjamelo en un comentario me encantaría eh, estudiarlo o chequear cómo alguien puede no tener adversarios pues quiero darle un giro positivo a esto yo le quiero dar gracias a mis adversarios (ríe) Eh, no sé si son muchos o pocos Eh, en un principio claro de niño nosotros cuando tenemos un adversario eh, sentimos nervios algo de miedo o algunas otras personas no eh, pero en otra, en, 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 para hacer el cuento corto, los, nuestros adversarios eh, nos, nos quitan un poco la tranquilidad cierto y nos ponen a pensar y nos hacen analizar las cosas y nos ponen un poco alerta y así sucesivamente este, no, no estoy diciendo que tener adversario sea muy bueno ni muy correcto, pero Eh, como es casi inevitable en mi edad ya me he dado cuenta es casi inevitable tener adversarios por no decir que es imposible no tener adversarios eh, quiero agradecerle a mis adversarios son personas súper especiales para mí y sobre todo eh, pienso que hay un ejercicio quizá de de grandeza o de amplitud o diría mi amigo Chucho o mi amigo Danilo de magnanimidad que no quiere decir que yo tenga magnanimidad, quiero decir que me acerca o me inspira eh, tener algo de magnanimidad cuando pienso en mis adversarios como David y Goliat, como el Hobbit y el Dragón Eh, le mando saludos a mi tía Vero que la conocí hace poco (risa) Eh, ya, ya llegará el momento en que le comparte este episodio a mi tía Vero Eh, Mi tía Vero me enseñó que si luchas contra un dragón, no importa si ganas o no le ganas al dragón. La pregunta es, ¿quién lucha contra un dragón? Ya venimos con más. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre la esperanza del entusiasmo en la defensa de la libertad. veo muchos liberales, libertarios, veo muchos agentes de la opinión o influyentes de de comunidades, los veo, eh, vamos a decir, recién enterados de de ciertas cosas que van mal en en nuestro entorno político, social, económico vamos a decir, está bien darse cuenta de que hay cosas que van mal no solo está bien es indispensable darse cuenta que cosas las cosas están mal en varios aspectos la pregunta es qué viene después o sea cuando una persona se da cuenta o Está mal la inflación, están imprimiendo billetes, ok. O oh, las elecciones parece que se las robaron, ok, perfecto. O oh, eh, este presidente, no sé qué, es corrupto. O, oh, eh, y así, así, así. O oh, el crimen avanza, no sé qué. O, oh, no sé qué. Esto sin mencionar a los agentes del terror de las pantallitas. Esto sin mencionar a los des- desinformadores, des- ¿es más? descomunicadores sociales, confusores sociales. Sin mencionar pues, la gente que se vende muy barato eh, y que solamente sabe hacer dinero vendiéndose, no vendiendo algo, no produciendo, sino vendiéndose, entregando su, vendiendo su opinión, vendiendo su palabra, vendiendo su, su reputación, vendiendo, en fin, te pago dinero y tú dejas que estas cosas ocurren y así. Y hay gente que se el punto es que hay gente que se entera de que eso existe o se enteran, se dan cuenta de que el mal existe, qué sé yo. Y quedan ahí. Entonces, lo más que hacen es o oh, voy a criticar o oh, voy a indignarme o oh, voy a denunciar o oh, voy a está bien. ¿Y después? ¿Qué haces después? O oh, no, me voy a reunir con un poco de gente que critica. ok ¿Y qué vas a lograr con eso? No, porque la crítica es indispensable. Ok, perfecto, la crítica es indispensable. ¿Para qué? Para gozarnos en la crítica o abrazar al fatalismo. Cosa que veo que hay gente que lamentablemente hace. Se echan al abandono porque les falta esperanza y entusiasmo. Con esperanza y entusiasmo nosotros no es que pensamos que las cosas se van a arreglar solas. No, 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 ese no es el mensaje. El mensaje es que se puede. Eh, el mensaje es que mientras hay vida hay esperanza y con entusiasmo yo logro conectar a fondo. Hay gente que dice, bueno, pero si no lo tengo, si no tengo el entusiasmo, fíjate en quienes tienen entusiasmo. Fíjate en el mejor. Yo hace poco venía teniendo una conversación con alguien en que no es fácil, que no es muy común, no veo muy comúnmente personas que se fijan en los mejores. Vamos a decir, como una disciplina, como un hábito. Por supuesto, yo estoy en un par de entornos que sí lo hacen. Pero veo con frecuencia que por esto de echar chistes y burlarse de una cosa y otra, o sacar un chiste de cualquier cosa, pues nos fijamos solamente en el que hace las cosas mal. O sea, tenemos un filtro, un sesgo en los ojos de ver solamente esto y me queda el chiste, me queda la broma, me queda tal, me queda el fracaso del otro, tal, tal, no sé qué. Aquellas personas que lamentablemente sufren de envidia quedan con la envidia de por qué esta persona así, por qué así sucesivamente. Pues, es Esto es una invitación a que en lugar de quedarnos ahí, eh, nos fijemos en los que practiquen la esperanza y el entusiasmo para aprender de ellos. ¿Qué hace una persona que practica la esperanza? Una persona que practica la esperanza en la defensa de la libertad tiene que imaginar cosas posibles, diferentes. Tiene que ver... A otros que están luchando igualmente no solo criticando sino haciendo algo, produciendo algo, ofreciendo contenido, ofreciendo soluciones eh, eh, y eso se lleva sin, sin ningún obstáculo se lleva a la vida personal de nosotros porque para tú hacer una buena, no sé, actividad de inspiración, de influencia de liderazgo Lo que he visto en quienes me inspiran a mí, es que practican el el ejemplo, eh, están abiertos al aprendizaje, eh, están muy conscientes de los errores o de los fracasos propios y están buscando siempre el antídoto. No son amigos del problema, son amigos de la solución. Eh, Comprenden a otros. He visto la gente que está mucho mejor que yo, no es la gente que se la pasa criticando a otros. La gente que veo que están mejores que yo, están en una tensión continua de dar lo mejor de sí. Están como en un atletismo empresarial o en un atletismo intelectual o en un atletismo de networking de, de influir en otros positivamente demostrarles a otros un mundo diferente, un mundo posible, a todos estos entrevistados de desiguales y, y a otros que aún no he logrado entrevistar y que ojalá yo tenga la, ojalá yo tenga la, la posibilidad de hacerlo pronto, los veo en esa tensión, los veo tal. No, también no conformarse con... con con lo poco, no conformarse con un no, sino bueno, seguir adelante. Y el entusiasmo es no no quedarnos en nuestras caídas cuando algo nos sale mal, cuando un proyecto tal, cuando alguien nos cancela, cuando alguien no nos presta atención, cuando alguien nos deja en visto en todas las redes sociales y tal, cuando alguien se confunde, tú lo comunicas por una cosa, la otra persona lo toma por otro lado Eh, cuando no sé, o sea Cuando las cosas no te salen bien. Cuando vemos, nos indignamos un poco porque vemos que, sabemos que, bueno, decía Escotado que el mundo progresa cuando los políticos duermen. Bueno, cuando los políticos no están durmiendo y están despiertos por ahí y uno se indigna más. eh, Tendemos a desesperanzarnos o desentusiasmarnos y la invitación es a crear ese... Esa conciencia de que, hey, tengo que conectarme con la esperanza y con el entusiasmo que veo en otros. Y una persona entusiasta es una persona que, vamos para allá, vamos para allá, vamos a hacer, vamos a hacer. Siente alegría, que goza del aprendizaje, que, que siente que, vamos a decir, que cree de verdad que los sueños son posibles, se pueden ejecutar, se pueden convertir en una realidad. Y que está ahí empeñado, que, que está nutriendo su espíritu. Yo creo que una persona entusiasmada está nutriendo siempre su espíritu. Y ese es como que mi punto final acá. Entonces, en la, en la lucha, en la defensa de la libertad, vuelvo al punto. No me gusta mencionarlos mucho, pero cuando uno pues, ha sido víctima del comunismo, del socialismo, indiscriminadamente, de los políticos que se van moviendo entre ellos, no y, y van apretando los tornillos, generando mecanismos de mecanismos de pobreza eh, intelectual, espiritual, moral eh, monetaria, financiera empresarial, etcétera, para quedar ellos arribita pasa eso también Vemos, lo veo en la música, hay personas que necesitan a alguien peor al lado para ellos brillar, bueno eso no es una persona entusiasmada eso no es una persona eh, que esté dando un ejemplo a seguir da un ejemplo a seguir aquella persona que se quiere rodear de gente mejor o sea, no para que quede, se nutre, vamos a decir, esa es la palabra, me nutro de gente, de gente mejor que yo, no gente que gana más dinero que yo o gente que tiene un estatus mejor que el mío necesariamente, gente que es mejor que yo. Conmigo ha estado muchísima gente, bueno, estoy demasiado feliz, he entrenado más de 400 personas ya para limpiar carros he encontrado ejemplos tan buenos de personas. También he encontrado ejemplos que no son muy interesantes o son buenos ejemplos de lo que no se debe ser o uno no quiere ser en la vida. Eh, pero siempre ahí hay, hay gente ejemplar. O sea, hay gente que, wow, que tú dices, wow, cuando tú le vas preguntando sobre su historia y vas aprendiendo sobre ellos y tal, tú dices, wow, qué impresionante. Este, hace poco entrevisté a un amigo en Uruguay, Sergio, y cuando me contó todo lo que ha trabajado, en todas las cosas que ha trabajado, yo digo, wow, o sea, me admiro. Me admiro de que, wow, eh, esa, gente, esa persona definitivamente es mejor que yo en varias cosas. Eh, eso me nutre el espíritu. De hecho, todas mis entrevistas de desiguales me nutren el espíritu. Salgo entusiasmado, salgo lleno de, de algo. O sea, salgo con la mente imaginando la realidad de otros, el camino de otros, la lucha de otros, el camino del hobbit de otros, y lo encuentro profundamente inspirador. Bueno, eso aplicado en la libertad, cuando vemos personas que opinan, que son, no sé lo que opinan, que dan el ejemplo, que actúan, que ayudan a otros, que les enseñan cosas de negocios a otros, eh, porque claro, los mecanismos empresariales son necesariamente de producción, eh, de producción de valor. Eh, en cambio, los mecanismos políticos son necesariamente predatorios o extractores. O sea, yo le quito a este, le quito a este, le quito a este, le quito a este. En comparación con el empresario, que es yo produzco y en, ese, y en esa producción me perfecciono y ayudo a otros, perfecciono como, un, como una tendencia, no como un fin... No es una finalidad ser perfecto, sino perfecciono mi técnica, mi forma, mis maneras, mis modales. Eh, este episodio de esperanza y entusiasmo ha sido, sí, bastante profundo eh, y hay que sacarle el provecho que haya que sacarle. Haz que llegue este podcast a quien tenga que llegar, a, que, a quien tú consideres que le haga falta escuchar algo de esto. Yo no soy de repente el mejor locutor o el mejor podcaster pero sin duda estoy dejando acá lo mejor que puedo dar. Para los amigos, lo mejor, decían, he escuchado varias veces. Um, piensen entonces por un momento, ¿qué pueden hacer? Dos cosas, una o dos, dos cosas para nutrir nuestro espíritu en ese sentido positivo de entusiasmo y para ver al faro, ¿cuáles son nuestros faros que nos ayudan como el faro de la marina, como el faro en el mar, que nos dicen, hey, tengo esperanza. Para muchos, por supuesto, lo respeto y lo apoyo, eh, su religión es inspiradora, la filosofía inspiradora, los ejemplos de vida son más palpables, vemos gente ejemplar, la gente que demuestra su, su trabajo y sus resultados acompasadamente. Decía una querida persona que Estoy seguro que está en el cielo. Decía, si no muestras los resultados, muestra al menos el esfuerzo que estás haciendo. Veamos en la gente el esfuerzo que hacen y encontraremos mucha inspiración para tener más esperanza y entusiasmo. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad. Te invito a que le des un vistazo a los canales de YouTube, al Facebook, a la página web, en el que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales, de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en Clave de Libertad.